0: Следующее мое убеждение. Моя есть убеждение. Что такое психически больные люди? У них есть убеждения. Вот и все. Как вы его вылечите? Убеждение это есть. А я ас. Я в этом убежден. То есть что такое психические болезни? Это эго, которое зашкаливает. Вот и все. Сильное они себя с образом. Мне, мне, не мнение есть. А вы все тут больные, я здоровый на самом деле. Ага, попробуйте меня изменить. Такие люди лечатся знаете чем? Тяжелейшими страданиями. Когда ему надоест антагонизировать окружающим миром, тогда он вылечится. Поэтому его судьба лечит. Медицина это не вылечит. Итак, мои убеждение, моя вера. Многие сходят с ума на основании веры. Знаете об этом? Но можно сойти с ума не только на основании веры. Тенденции у него уже есть. Он может и на футболе сойти с ума. Он может быть фанатиком футбольной команды. Какая разница? Фанатик какого-либо Бога или фанатик какой-либо команды? Суть-то одна. Он может быть фанатик, допустим, еще чего-нибудь. То есть идея вот это убеждение, вера не только в Бога, вера вообще во что-либо. Я верю, допустим, в свою фирму. У меня есть убеждение, я сам заработаю себе на жизнь Я верю и так далее Таким образом в уме эго Очень крепко сидит и оттуда Сложнее его выбить Поэтому судьба как действует на человека Если она на уровне тела, его наказывают На уровне тела Если у него в уме, его наказывают На уровне ума, то есть карма идет туда В это место, в ум Он начинает встречаться, он попадает В то место, где все вот с такими мыслями Представляете Жить в таком обществе Представили? Вот это общество наше есть. Но у нас еще пока не зашкаливает. Мы еще умеем слушать друг друга. Но есть общество, где даже слушать не могут. И это считается тяжелой судьбой. То есть судьба лечит. Следующее. Нужно понять, что ум и оскверненный оскверненный эго всегда отождествляет себя каким-то образом. Вот это ключи к различным психическим заболеваниям, а также это влияет на судьбу человека. Допустим, я художник. Смотрите, я художник. Концепция «я это, тело, это темается тело» чем живописью, я художник». Следующий этап. Весь мир должен оценить мой гениальный талант. Я нарисовал красный треугольник и посередине нарисовал розочку. Никто не поймет, кроме меня, что я нарисовал. Понимаете? как возникает. И это все вешается. Люди не понимают. Они просто невежды. Они не понимают силы моего гения. У него начинается догонил с обществом. Жена говорит, дорогой, смотрите, анекдот, стоит у окна, художник. Дорогой, поешь борщ. Да, мать, пожалуй, я поем борща. Конечно, дружочек, конечно. В третий день стоишь в окна. Пожалуй, мать, поем борща. Вот их заклинивает буквально все слово, И это дает им невыносимые страдания. Никто не ценит. Многие люди посвящают свою жизнь этому. Они говорят, это мой, мой искусство и есть моя жизнь. А жена с детьми говорят, папа, я есть хочу. Вы не понимаете, ребята, надо питаться творчеством. Заметьте, что такие люди, у них обычно несчастная личная жизнь. Заметили? Обычно. Нельзя сказать, что они совсем сумасшедшие, но они очень сильно отождествляют себя своим образом. И представляете, у вас есть картинка, с самого детства вы мечтали быть великим художником, а вы им не стали. Не все могут быть великими художниками. И что происходит? Происходит сильный надлом психики. Он понимает, что я прожил зря, никто меня не оценил. Это причиняет жуткие страдания. Как себе, так и окружающим людям. Или, допустим, я врач. Он начинает вести себя как врач, говорить как врач, отождествляется с этой ролью врача. Или начальник. Посмотрите, что начальство все одинаково ходят. Вы заметили это? О, гаишники, кстати. Вы заметили, что и походки у всех одинаковые? Жесты, манеры. Как эти, как госстандарт. Кто. Заметили? Подходят так вот в развалочку. Идентично. Они, они это не отслеживают, что они уже как зомби работают. Это так действует обусловленность, форма, одежда, все это обуславливает. Молодой человек в костюме с галстуком будет по-другому себя вести, чем в джинсах. В джинсах ты будешь себя развязанно вести, в костюме ты будешь по-другому себя вести. Поэтому уважаемые люди, которые хотят как-то быть подтянутыми и хотят к чему-то стремиться, они нравится больше эта одежда, классика. Потому что он хочет быть таким. А есть люди, которые ненавидят галстук. оно, а ну, это все ерунда. Что, в, в, в результате что происходит? Они оба неправы. Они презирают тех, кто в галстуках, а те презирают, кто, кто в джинсах. Это тоже не истинно. Я, я есть то, я есть все. У меня был такой случай. Один мужчина подошел и говорит, вы знаете, мне меня, меня жизнь говорит, поломана. Поломана. Он страдал, это было видно. Вид у него был довольно-таки жалкий, то есть видно, что он в глубокой нищете находится. Я говорю, а что, что И он заплакал и говорит: вот смотрите на меня. А я раньше линкоры водил военные. Я был капитан военного судна большого. Ну так получилось, что я заболел. Меня все бросили, с работы убрали. Ну, не мог я. Вот так получилось, что я сейчас занимаюсь тем, что подрабатываю, заркиду, там убираю. В принципе, по большому счету, если с точки зрения абсолюта посмотреть, что дворник зарабатывает деньги, да, он на бутылках может больше собрать, чем профессор в своей кафедре. Это факт. Может, может. Он зарабатывает деньги. Цель достигнута, деньги ты получил. Но эго говорит, я не дворник. Я это и то. Я линкоры водил. Все. Вот это становится причиной невыносимых страданий. Более того, человек может застрелиться от этого, он может повеситься, он может убить себя. он не может согласиться с той идеей, что я дворник, я капитан. Но когда он родился, он был капитаном? Нет. Он родился, он был маленьким рисом в кровати. Потом он, вдруг стал капитаном, потом он перестал быть капитаном. Но эго оставляет след, память, ты был капитаном, вот, у тебя было положение, а сейчас ты дворник. И это приносит страданию. И это ключ к психическим заболеваниям. Поэтому никакая медицина не поможет, пока человек сам не уберет эти парадигмы в своем уме. Поэтому святые, они не с никаким положением. Как Серафим Саровский, например. Слышали, такой был? Он ушел вообще просто в Саров, ушел туда от всей, этой всей политики, от этой всей церковной деятельности. Просто ушел и занимался тем, чем он хотел. Он хотел связи с Богом получить. И он ее получил. И когда ему предложили сан духовный, он говорит, «Вы что, смерти моей хотите? Духовный?» «Я и так с ним общаюсь. Зачем мне для этого нужно какие-то саны еще?» И люди к нему шли. Но это сознание недешево дается. Он очень много терпел лишение своей жизни. Сознательно, осознанно, чтобы избавиться от этой концепции ⁇ я то, я все ⁇ Женщина считает, что я женщина. А на каком основании считается женщиной? Только потому, что ее форма тела напоминает женская. Но есть трансвеститы. У меня был на приеме такой. Пришла одна красивая девушка, все вот так. Стал с ним разговаривать. Вот. И что-то чувствует что-то не то. Вот что-то не то. Внешне не отличишь, но что-то не то. Какая-то энергия вот не та. И он так, ну ладно, я вам раскроюсь. На самом деле я не девушка. Я занял первое место в Германии на конкурсе красоты. Но меня потом, когда узнали, что я трансфестит, ну забрали у меня титул. Хотя я занял это место. Я же был красив, они же меня приняли. То есть можно тело поменять даже в этой жизни. Реально. Но обусловленность ведет себя таким образом, что я тело, я женщина, я мужчина и так далее. Итак, актеры, музыканты, художники – это люди, которые больше всего подвергают себя страданиям, потому что их эго очень сильно. Там, где занимаются люди чувственной сферы, там, где слава, там, где эго раздувается, там больше всего страданий. Очень многие люди закончили свою жизнь несчастно, актеры. Как Райна Фаевская, например. Знаете, как она умерла? Одинокая, оброшенная, ее труп нашли уже только по запаху в квартире. Взломали дверь и сошкребовали ее с пола. Это вся слава. Но человек посвятил этому свою жизнь. Веда говорится, что слава, она подобна проститутке. Она только одному ходит, то к другому. Классное сравнение, да? Она постоянно меняет своих хозяев. Но люди, которые находятся под ним эго... Они считают, что я должен быть великим актером, и все должны смотреть на меня. И вот чем выше поднимается такой человек, чем больше его эго раздувается, тем больнее потом будет падать. Так, моя родная тетя, она в советские времена была глав главторгом, в этой, вот когда распределяли вот эти все дефицитные товары. Это, это был колондайк в те времена, золотое дно, она была главторга. Она закончила институт, у нее там все как положено было. А когда союз развалился, ей пришлось торговать рыбой. Мне пришлось очень много времени и уделить, чтобы вывести ее из тяжелой депрессии. Хотя она получала те же деньги. И неплохо причем. Но она говорит, я рыбой торгуешь, главторг. Проверьте свое эго, проверьте, на чем нас циклит. Это очень важно сделать. Нужно отследить, с чем мы себя отрожествляем. Именно это станет причиной наших будущих страданий, когда это все кончится. Мать, которая сильно себя отождествляет с идеей материнства, и когда детки от нее уйдут, она будет сильно страдать. Мы еще мы о тем будем говорить. С работы себя сильно отождествляем. Одна женщина в одном городе, у нее, она попала в психиатрическую больницу за того, что ее отправили на пенсию. Она говорит, это мое производство. Я начинала с нуля. Мы, я помню, как мы его поднимали. А теперь я стала не нужна. Это мое производство. Борис Николаевич Ельцин, где он? Все. О нем забыли. Был и нет. И про Путина забудут. Таков мир. Но они не забудут, кем они были. Вот в этом заключается трагедия. Йоги таким образом что делают? Они стараются разобусловить себя не хотят отождествлять себя с этим телом. Они занимаются деятельностью, которая называется на санскрите Исполнение своих человеческих обязанностей, духовный рост. От этого избавиться невероятно сложно. Но в этом заключается смысл человеческой жизни. Итак, эго в разуме. Это еще сложнее. Там она сидит еще крепче. Что такое разум? Чем разум отличается от ума? Ум – это чувство. То есть ум – это царь чувств. Он принимает то, что благоприятно для меня, и отвергает то, что неблагоприятно для меня. Как собаке или ребенку дать горькое лекарство, ребенок будет плакать, но пить не будет. Он болеть будет, но у него не выпьет, потому что оно горькое. Чувство мне нравится. Все. Чувством не нравится, ум отвергает. Разум понимает, это лекарство горькое, чувство мне нравится, но оно полезное. Пьет, выздоравливает. Есть, поэтому человеческое существо отличается от животной формы. Мы находимся на платформе разума. Нам дана эта сила Итак, разум это концепции какие-то определенные находятся там Если вы нарисуете три вот таких кружочка Как матрешка, одно в другом То в центре будет находиться душа Вокруг Аханкара ложь, Вокруг Аханкара будет находиться ум с чувствами Пять чувств И в, Нет, извиняюсь После Аханкара идет разум Разум После разума идет ум Потом идет физическое тело вот вот, Которое мы видим И таким образом разум, чем отличается от ума? Разум несет в себе концепции нашей идеи, идейные какие-то соображения. Идея счастья, как я буду иметь счастье в этой жизни. И каждый рождается со своей концепцией. Если вы опросите своего ребенка, вы увидите, что у него концепция его счастья абсолютно отличается от вашего. И вы ничем это не сломаете, потому что он уже это принес. Допустим, женщина хочет выйти замуж. Нормально, да? Естественное желание. Или мужчина хочет жениться. Но ее концепция понимания семейной жизни отличается от его уже изначально. Они это не обговаривали друг с другом. Какие вообще у тебя представления? Или человек принимает на работу кого-то другого человека? У него есть какое-то представление о нем. Он не обговаривает с ним, что ты вообще можешь, что ты не можешь. Так возникает конфликт в будущем. Так вот, муж и жену, они начинают вместе жить. А потом выяснилось, что их концепции абсолютно разные. То есть идея счастья, она управляет судьбой. Идея нашего счастья будет связана тесно с нашей судьбой. Итак, парень любит девушку. Да? Она моя жизнь, она моя душа. Он больше не может представить себе идею существования без нее. Так? И вдруг эта моя идея существования растворяется с кем-то другим. Но он же отождествил а свое счастье с ней. И это счастье ушло вместе с ней. Легко можно спрыгнуть с двятого этажа. Без проблем. Вот спрашивается, что толкает человека на такой безумный поступок. Вот вы сможете спрыгнуть с такой верхотуры? В нормальном состоянии нет. Это просто страшно же подойти к краю. Ну он спокойно, вот так еще крылышки расставляет. И пошел. Любовь моя, я ухожу за тебя. И пошло вниз. В каком состоянии должен находиться человек? По концепция ушла вместе с его любовью, так называемой. Но что самое интересное, через некоторое время, если он остался в живых, ну зачем мне за нее кидался? Он как раз и другая девушка есть. И лучше. Таким образом, мы должны понять, что э, сара, а, 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 болезни разума, вот все эти суицидные проявления, это болезни разума. Если вы увидели в другом человеке вот такое вот состояние, что он говорит, все, нет жизни, Моя любовь от меня ушла, нет жизни, все это суицидное состояние. Поражен разум. Ни ум, ни чувства, ни тело, разум. Моя карьера приведет меня к счастью. Именно этим он мотивирует свою деятельность. Зачем кто-то занимается бизнесом, отдает а всю свою жизнь этому? Зачем? Что его не толкает? Вот эта концепция. Если я, слово если я этого достигну, вот тогда я буду счастлив. Понимаете? Я не говорю, что не нужно бизнесом заниматься. Нельзя так сильно погружаться в это. Я знал одного человека, который застрелился прямо себе в офисе. Собрал у свой коллектив, рабочий персонал, вот собрался, извинился перед ними, простился с ними, люди не поняли, что происходит. Достает пистолет, бах! Готов. А потом нашли записки, у него он писал, что мой бизнес разрушен, все дело моей жизни разрушено. Ну, что-то у него там не склеилось по работе. Вот так. А многие же, особенно это великая американская мечта, да, построить свое дело, передать своим предкам, этим родственникам. И вдруг это все разрушается. Многие богатые люди просто таким образом могут свести счеты с жизнью. Поэтому запомните, что любой, любая концепция счастья, если есть слово, если я этого достигну, оно опасно, потенциально опасно для психики человека. Если это будет, если я этого добьюсь. Допустим, если вы вот так вот дышите, если бы у меня была машина, но если бы у вас машина была бы, вы могли бы разбиться на ней со всей вашей семьей. Почему так не думается? Кстати, я знал такую одну историю, мне рассказали. Вся семья на, на, на машину купили и в первый день разбились насмерть, все. Счастье это или нет? Так вот, чем отличается абсолютное сознание от обусловленного сознания? То, что люди, которые находятся под влиянием эго, они не понимают, что для них благо, а что нет. Они просят, даже многие у Бога просят то, что принесет им, ну, неприятности принесут. Они просят зла для себя. Поэтому Бог не всегда отвечает на наши молитвы, потому что Он знает, что это просьба сумасшедшего. Что ты просишь? Она приведет тебя к гибели. Я знал одного такого человека. Он раньше занимался духовной практикой, йогой занимался, учился во всех направлениях. Серьезный был человек, уважительно относился к другим, был очень смиренный, культурный. Но он очень хотел разбогатеть, очень хотел. И он каждый день молил Господь, пожалуйста, дай мне шанс, дай мне возможность разбогатеть. И он разбогател в конце концов, он выскулил у него этого. И буквально это слово, выскулил, на. И что вы думаете? Однажды он дошел вот так вот в церковь, с цветами, и вот так швырк в алтарь. Эй, поп, возьми, на алтарь положи. Классно? Разбогател. Мальчик разбогател. С, это, с, это, с этого момента у него начались серьезные проблемы. Окончилось а тем, что он разорился полностью, еще от бандита прятался. И когда все он потерял, он уже снова стал смиренным человеком. Поэтому деньги не всегда даются людям, потому что многих это портит и очень быстро. Эго раздувается прямо пропорционально количеству денег. Больше денег – больше эго. Они не могут уже общаться с простыми людьми. Они не могут поехать в транспорте в общественном. А вы сейчас что-то я буду в транспорте ехать. (свят) Это не для меня. И вы представляете, если вы лишите всего. Прямо сейчас раз лишил всего. Это наказание очень страшное. Он не выдержит. Итак, э -э 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 если я цели не достиг, то я неудачник. В нашем обществе всегда принято быть успешным человеком. Этому учат нас с самого детства. Ты должен быть успешным. Если ты не успешный, ты никто. Так? Но духовная концепция совершенно другая. Если ты научился любить, ты все. Там вообще никого не интересует, сколько у тебя в кармане денег. Они а смотрят, что у тебя в сердце. Для Бога нет разницы, царь ты или холоп. Абсолютно никакой разницы. Однажды была такая история. Ехал царь Акбар, известный император Акбар, и увидел, как мужчина кидает палки в кокос. Кокос пытался сбить. И палка отскочила и ударила от бара прямо по голове. Но охрана его схватила. то что тут? Покушение царя. И он говорит, стойте. Подойди сюда. Зачем докинул меня палкой? Он говорит, извините, Ваше Величество, я не вас палку. Я бедный человек. Я хотел кокос нарывать. По... Нам нечего кушать. Так получилось, что палка отлетела попала вам в голову. Он подумал, подумал, говорит, сколько у вас в семье людей? Он говорит, сток, сток. Пишите приказ. Выдать пожизненную пенсию и дать поместье. И решить все их финансовые проблемы. И огромную сумму ему дал. Он был в шоке. И все остальные были в шоке. Что произошло, ваше личности. Он вас палку ударил, а вы ему деньги дали. Он говорит, этот человек бил палкой кокосовое дерево. Дерево за это дало ему плоды. И что получается? Царь жестокосерднее, чем дерево? Получается, дерево благочестивее, благочестивее, чем царь. Это признак разума. Поэтому люди благочестивые, которые покончили с эгоизмом, у них автоматически открывается разум. Напишите. Чем меньше эго, тем больше разума. Больше эго, меньше разума. Эгоистичные люди всегда совершают ошибки. Пишите. Всегда совершают ошибки. Как эта история с Гитлером. Вы знаете, что у него, он серьезно занимался оккультизмом. Он очень много денег выделял на оккультные общества, на разработки. И когда его эго раздулось от побед, ему говорили, прислали депеша, что в России наши солдаты мерзнут. А он на что рассчитывал? Что мы там с богами уже договорились, погода будет хорошая. Он говорит, нападайте, это моя проблема. Okay. Мы говорим, надо, надо срочно высылать им одежду. Срочно это нужно делать. Потому что армия просто гитлер. Он сказал, нет, мы должны победить. Эго, видите, Эго не позволило сделать такой шаг. Эго тоже сыграло свою роль. Если сейчас посмотреть всю историю, там очень много было ошибок. А Бонапарт, Наполеон, то же самое. Когда он в Москву зашел, Эго так и так было раздуто. Что он сжег все, что он делал, он шел, все сжигал. А наши просто что сделали, русские, да? Морозов дождались. Русское оружие, кстати. Просто дождаться морозов. Сами умрут. То есть у кого эго больше, тот больше страдает. Бонапа, этот, Александр Македонский, то же самое. У него же тоже были провидцы, астрологи. И они ему подсказывали, как какой бой вести и так далее. Он даже возили огромные хрустальные шары вместе с ним. Он все уже знал, как нужно сделать. И что произошло? Однажды, он, когда он дошел до Индии, его встретил царь Пор. Это историческая справочка. Царь пор такой был, с огромными слонами, с боевыми колесницами. И Македонский был не такой глупец. Он понял, что там серьезная армия, и он изучил обычаи индусов и пришел к ним вместе. Он знал, что индусы даже врага в гостях не тронут. И он увидел, что он увидел, что у него, у этого пора есть красивая сестра. И он сказал, зная их обычаи, что ваша до... До... сестра очень красива. Она мне очень нравится, я хотел бы на ней жениться. Он знал их обычаи, что если что-то нравится, я должен отдать. Это древние логические традиции. Он понял тактику македонского. Он говорит, хитер ты, молодой человек, хитер, но я исполню волю Бога. Таковы наши законы. Собираю ее. Я делал ему, ну, повенчали, тебя повенчали. Хорошо. Я он сказал тогда, но ты должен дать слово, что ты не убьешь своего кузена, Ну, своего уже будущего родственника. Хорошо, я даю слово. Смотрите, как он подло поступил. Тот благородный был. И когда началась война, и все-таки царь на своем слоне сбил его с коня, и слон поднял ногу, и лежал прямо под копытом этого, под ногой этого слона. И тот был, все, практически все, конец был. И он говорит, нет, я не буду тебя убить, потому что отдал слово. И развернулся в результате этого они потерпели поражение эти индусы и Македонский захватил Индию но как все-таки он освободил эту Индию он был шокирован его чистотой он был шокирован его чистым поведением нет никакого эго он говорит, я исполнял свое слово почему же ты не исполняешь свое слово ну, хорошо, я удивлен что так поступил. ты спас меня хотя врага, ты не убил врага хотя я захватчик и он говорит, я выполню любое твое желание, упор. Он говорит, мое желание покинуть, что ты покинул Индию. Он все равно ее освободил. То есть по истории на самом деле македонский Индию не захватил. А спас Индию кто? Царь Пор, свои благочестием. Вот таким образом мы видим, что когда эго очень много, человек всегда склонен совершать ошибки. Всегда принимайте решения, не опираясь на ваше эго. Когда у вас ум взволнован, вы чем-то задеты, не принимайте решения. Они будут ошибочны.